1: Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl Heb jij de BNR-app al? Met breaking news en live radio. Download
0: app en blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five.
0: Art Terwijl de reisbranche wil groeien, en wij massaal op vakantie willen... moet Schiphol krimpen. Dat is niet het enige probleem waar de luchtvaartsector mee kampt. Personeelstekort en een gebrek aan vliegtuigen... zorgen ook regelmatig voor het uitvallen van vluchten. Bovendien moeten we toe naar een CO2-neutrale luchtvaart in 2050. In BNR's Big Five van de luchtvaart van de toekomst... ga ik in gesprek met vier kopstukken uit de luchtvaartsector. Vandaag is dat Bram Peerlings. Hij is verbonden aan het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Daar doet hij onderzoek naar duurzame luchtvaart. Hij is ook programmaleider Klimaatneutrale Luchtvaart. Welkom. Dankjewel. We gaan het over die klimaatneutrale luchtvaart hebben. Hoort uit en ten naam. Ik wil graag eerst twee dingen van je weten. Als we het hebben over de verduurzaming van de luchtvaart... wat wordt dan de komende jaren de grootste revolutie?
2: Dat is een... Goede vraag, maar ook wel een lastige vraag. Omdat het. Ik, wij denken uit onderzoek zien we ook dat er niet echt één silver bullet gaat zijn. Het, het is een combinatie van maatregelen die hebben we allemaal nodig om uiteindelijk in 2050 tot eh, nou, CO2 of klimaatneutrale luchtvaart te komen. Ik denk, op de korte termijn is er vooral veel te winnen op operationeel gebied. Dus efficiënter vliegen, kleinere gewichtsbesparingen. Maar dat zijn nog relatief korte stappen, kleine stappen. Eh, zeker richting 2030. En daarvoorbij eh, zullen we ook steeds meer zien van eh, SAF, dus duurzame brandstoffen. En op de mijn ook nieuwe vliegtuigen. Ja,
0: is het haalbaar, 2050 klimaatneutraal?
2: We moeten wel, ja, uh, vanuit het, het akkoord uh, Ik denk dat het, dat het ook haalbaar is, uh, maar dat het wel ontzettend veel effort en, en ook gezamenlijk optrekken, daadkracht vergt om daar, uh, daar te komen. Ja, we
0: gaan het erover hebben, hoor. Maar een tweede vraag is, je doet dus onderzoek naar duurzame luchtvaart. zeg uh -huh. ik het mooiste aan je vak?
2: Uh, het feit dat zeker de afgelopen twee jaar, uh, twee, drie jaar, dat ik steeds meer mensenorganisaties um, ja, de bocht om zie komen om het zomaar te, te zien. Dat die, het, het thema is natuurlijk, zeker in de onderzoekswereld, is er al veel langer. Uh, maar je ziet nu ook dat het steeds meer binnen het bedrijfsleven gaat, gaat leven. Dat mensen zeggen. hé, hey, uh, zo'n bijmengverplichting op SAF... nou, dat is eigenlijk best wel een goed idee. We zien ja, er, ook dus die er gewoon alleen maar curiozine gebruiken, maar ook duurzame cuisine. Precies, Precies, ja. precies. Uh, en dat vind ik heel hoopgevend. Ook hoog tijd, maar ook heel hoopgevend om te zien.
0: Ja. Met andere woorden, er wordt iets vaker bij jullie
2: aangebeld. Dat ook. is het minder stil geworden. Nou, het stil uh, heb ik het sowieso bij ons niet echt meegemaakt... Nee. maar het is in ieder geval wel topdruk de laatste ja. tijd. Ja,
0: want je werkt dus voor het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Sowieso de prachtigste werkplek, alleen al qua naam, toch?
2: Denk ik wel.
1: Ja,
0: dat klinkt zo spectaculair namelijk. Jullie doen dus onderzoek, zegt de naam al, naar lucht- en ruimtevaart. Ja. Dan werken jullie ook samen met het bedrijfsleven, begrijp ik toch? Met de luchtvaartindustrie Klopt, klopt. Hoe werkt dat? Hoe dus gaat dat? Een,
2: een deel van ons werk is, uh, is ons eigen onderzoek. Uh, wat we op eigen initiatief doen. Een deel daarvan is ook in opdracht van, uh, van andere partijen. En een groot stuk van ons werk, uh, zeker NLR breed... dat doen we in Europese onderzoeksprojecten. Uh, die wordt dus vanuit de Europese Commissie ook gesubsidieerd, gesub uh, gefinancierd en dat zijn vaak grote consortia met bijvoorbeeld universiteiten, onderzoeksinstellingen zoals wij, maar ook uh, bedrijfsleven, nou, dat zijn dan partijen als bijvoorbeeld Airbus, uh, de Vliegtuigbouwer of Eurocontrol, uh, de luchtverkeersleidingsorganisatie um, en um, ook die samenwerking dat vinden we belangrijk omdat onze rol die zit een beetje tussen de universiteit en het bedrijfsleven een soort en de industrie in. Precies en uiteindelijk die kennis die moet wel die brug over ja. um, en door nou, in de daarin ook vroeg mee te nemen, euh, euh, nou zien we dat dat, dat dat beter gaat. Dat betekent dus dat je ook vaak bij het bedrijfsleven... over de vloer komt, kan ik me voorstellen. Um, dat valt wel, of tenminste. Um, die projecten, die, uh, daar, daar is veel contact natuurlijk onderling. Ja. Nou, daar ben
0: ik benieuwd naar, naar, dat contact... want heb je het idee dat de boodschap van duurzame luchtvaart... je zei net al, de afgelopen twee jaar merken we... dat ze een beetje de bocht doorkomen... Mm -hmm. heb je het idee dat die boodschap meer en meer begint te resoneren?
2: Ik denk het wel. Um, uh, in ieder geval in de contacten die ik, die ik zie. En de uitspraken die ik ook in de media of op, op sociale media zie. Mm -hmm. um, is dat het, dat het steeds belangrijker aan het worden is. En steeds meer wordt erkend. Daarbij moet ik wel zeggen dat dat. Um, en dat is ook een beetje mijn meer een soort van onderzoeksbubbel. Dat het voornamelijk een Europees perspectief is. Uh, en wat we volgens mij ook bij eerdere afleveringen deze week ook al hebben gehoord. Is dat. Um, nou, een heel stuk groei, dat gaan we juist ook verwachten... uit opkomende economieën, um, of in ieder geval sterker groeiende economieën. Um, en nou, vanuit die hoek hoor je toch ook wel eens... ja, um, leuk die duurzaamheid, maar we hebben ook onze, onze maatschappij... onze economie, onze welvaart te bouwen... en daar leggen we even de prioriteit op. Ja,
0: want we hoorden Frank Oosdam, voorman van de ANVR... eerder deze week zeggen, nu 4 miljard vliegpassagiers per jaar... bij ongewijzigd beleid, in 2050 10 miljard. Daar valt niet tegen op te verduurzamen.
2: Dat is in ieder geval een, een supergrote uitdaging. Um, en we zien overigens ook wel dat um, ongewijzigd beleid... is daarin denk ik wel een, een kernnuance. Uh, um, we hebben een tijdje terug een, een doorrekening gemaakt... waar zouden we in Europa in 2050 uit kunnen komen? Welke maatregelen hebben we, hebben we tot de beschikking... Um, en sommige van die maatregelen die zorgen ook voor hogere prijzen. Um, nou ja, we gaan ervan uit, uh, ook omdat de winsten in de, in de sector beperkt zijn... dat die toch doorbelast gaan worden aan passagiers. En hogere prijzen leiden tot minder passagiers. Precies, dat, dat maakt hogere ticketprijzen... en dat maakt ook uh, dat die groei in ieder geval een stukje dempt. Ja. Ik, uh,
0: ik heb al het gevoel dat ik met een optimist sta te spreken hier. Dat is mooi, een onderzoeker die optimistisch is. Maar wat zijn de grootste obstakels op weg naar 2050? Naar die CO2-neutrale luchtvaart?
2: Um, om er twee uit te lichten, denk ik. Eén is dat de luchtvaart, aanhakend op wat we net zeiden... een, een ontzettend wereldwijde sector is. Um, je ziet nu Europa uh, flinke stappen maken, dat is goed. Maar uiteindelijk moet, dat, uh, moet die ambitie ook op, op wereldschaal... op datzelfde niveau gaan komen. Um, want uiteindelijk, klimaatverandering is een wereldwijd probleem. Uh -huh. Dus dat is er een, iets meer aan de beleidskant. En wat meer uh, technische kant is, denk ik, het energievraagstuk... wat steeds duidelijker wordt. Uh, dus ook die CO2-neutrale toekomst, dat, ik bedoel, daar zijn we nog niet. Uh, dat is er nog niet, maar ik denk wel dat we steeds beter zicht krijgen... op hoe we daar kunnen komen. Maar dat daarmee ook het besef groeit... Uh, als we synthetische kerosine willen maken, als we groene waterstof willen maken... dat vergt nogal wat hernieuwbare energie. Mm -hmm. um, Waar haal je het vandaan? Precies, precies. En dat, uh, nou, dat kunnen bijvoorbeeld uh, windmolens zijn. Dat kan uh, meer uh, zonne-energie zijn. Um, sommige partijen die, die kijken ook wel naar kernenergie daarvoor. Uh, maar dat zijn allemaal dingen ja, buiten de luchtvaartsector. Uh, maar waar de luchtvaartsector voor die verduurzaming... wel ontzettend van afhankelijk is. The Big Five. The
0: Big Five. Art rojakkers. Vandaag de gast Bram Peerlings, onderzoeker duurzame luchtvaart, programmaleider klimaatneutrale luchtvaart bij het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Ja, een van de manieren om uh, CO2 terug te dringen is het gebruik, we hebben het woord nu al een paar keer voorbij horen komen, de term duurzame kerosine. Het heet dan in de, in de industrie wordt het SAF genoemd, Sustainable Aviation Fuel. bestaat uit biokerosine aan de ene kant en synthetische kerosine aan de andere kant. Uh, de grondstoffen voor biokerosine zijn schaars, heb ik me laten vertellen deze week. Synthetische kerosine kan nog niet op grote schaal geproduceerd worden nu. Misschien nog niet echt, echt lekker op
2: dus. Nou, er is in ieder geval nog heel veel te doen. Uh, ja, dat is de optimistie die ik hier hoor, ja. <laughs> dat klopt, dat klopt. Uh, en ik Uit onderzoek uh, blijkt dat inderdaad, met name in Europa... Uh, dat, dat we verwachten dat die biomassa... en dan hebben we het wel echt over specifiek duurzame biomassa... dus echt reststromen, afvalproducten. We nee, hebben
0: het bijvoorbeeld over frietvet, zoiets simpels
2: als dat, toch? Precies, dat is er één. Uh, maar ook eventuele resten uit, uh, uit houtbouw, dat soort, uh, dat soort dingen... Uh, dat zien we dat dat in Europa beperkt is. Um, en dat synthetische kerosine, hoewel dat inderdaad... wat meer op de lange termijn zal zijn, veel schaalbaarder is. Mm -hmm. In ieder geval in theorie, omdat je daar... dat is uiteindelijk alleen afhankelijk van de hoeveelheid hernieuwbare energie. Uh, dat gebruik je om groene waterstof te maken. Uh, zoals nou, uh, we, we veel breder uh, intussen horen. En ook om CO2 uit de lucht te halen. Vervolgens kun je dat weer uh, combineren. De, de koolstof uit de CO2, de waterstof... Nou, uit de waterstof. En dan kun je dan weer koolwaterstoffen van maken. Ja. Zoals kerosine.
0: We gaan naar de kettingvraag toe. Gisteren was mijn gast correndon topman Steven van der Heijden... dat had een vraag die je bij aansluit. Luister mee.
2: Ik vind het ongelooflijk belangrijk, die
0: sustainable aviation fuels... dat we daar echt ons volop op concentreren. En mijn vraag aan hem is... wat moeten we doen, we als Nederlandse als overheid... om die sustainable aviation fuels... snel en betaalbaar beschikbaar te krijgen... op afzienbare termijn?
2: Wat moeten we doen? Um, ik denk dat, dat de belangrijkste stappen die er nu genomen zijn, dan heb ik het wel over op, op Europees niveau, is de bijmengverplichting. 6%? Ja, eh, precies. 6% in 2030 begint eigenlijk al met 2% in 2025. En loopt door tot 70% in 2030. Omdat Even dat... voor alle
0: duidelijkheid: die bijmengverplichting betekent dus dat 2% dan en dan 6% in 2030 van alle eh, kerosine die gebruikt wordt, moet duurzaam zijn. Ja, exact. exact.
2: Uh, en dan zijn er ook nogal uh, regelgevingen of regels aan hoe duurzaam duurzaam dan precies is. Dus daar kunnen we er ook van uitgaan dat dat echt duurzame uh, kerosine is. Mm -hmm. um, en dat, dat is denk ik iets wat heel erg dat kip-ei-probleem uh, doorbreekt. Uh, Want? Leg eens uit. Saf is duurder. Uh, vier keer duurder
0: begreep ik gisteren.
2: Vier tot vijf keer duurder. Het hangt er een beetje vanaf uh, uh, welk type saf je pakt. Uh, en of je inderdaad rekening houdt met de kosten om het te produceren of uh, ook met de markteffecten die je zeker nu uh, ook een rol ziet spelen. Er is schaarste, dus er, wordt op een gegeven moment, uh, er kunnen ook hogere prijzen gevraagd worden. We verwachten wel dat dat in de toekomst afneemt... Uh, omdat bijvoorbeeld hernieuwbare energie goedkoper wordt... omdat fabrieken opschalen efficiënter worden. Um, maar de verwachting is wel dat het altijd duurder blijft... dan fossiele kerosine. Ja. Um, dat, nou ja, dat maakt zo'n kip-ei-probleem. Dat een, een luchtvaartmaatschappij... Die zal er niet zo snel uit zichzelf substantieel aan beginnen. Want het, het betekent gewoon een forse prijsstijging. Um, ja, en als die markt onzeker is... dan snap ik ook dat een brandstofproducent... Uh, daar niet volop in gaat investeren. Nee. Deze bijmengverplichting biedt de markt aan twee kanten duidelijkheid. Uh, zowel de airlines waar zij rekening mee moeten houden... Uh, als dus ook de brandstofproducenten over waar er vraag naar is. Um, en um, je ziet ook al... Uh, laatste cijfers er eventjes op nagezocht: dat uh, uh, de, de toename, de groei, dat dat, dat ontzettend groot is. In 2019, in ieder geval volgens uh, koepelorganisatie IATA, mm -hmm. was er iets van uh, 25 miljoen liter uh, beschikbaar. Intussen is dat volgens mij, of voor 2022, was dat al 300 miljoen. Uh, dat is nog steeds een fractie. Uh, ja, maar je dan
0: dus, die, want uh, ook als ik denk aan 6% in 2030, voelt dat toch ook als een druppel op een gloeiende plaat?
2: Ja, ik, ik kan dan me dat...
0: de pessimist in gesprek met de
2: optimist. <laughs> ik, ik kan me dat gevoel goed voorstellen. Maar het is ook een stuk van hoe snel krijg je het opgeschaald. Um, en ik denk dat dat ook... Uh, dat, dat is een, een, een effect wat mee is gewogen.
0: In en die... Hoe snel kan duurzame kerosine worden opgeschaald? Als je bijvoorbeeld kijkt naar synthetische kerosine. Hoe, hoe lang duurt dat? dat moet dus, die lijnen moeten nu opgestart worden.
2: Um, de focus op de korte termijn zal wat meer bio zijn... Um, in dat Europese voorstel zit ook vanaf 2030 een submandaat, zoals dat heet, op synthetische kerosine. Dus dan komt er ook een expliciete prikkel en een expliciet, expliciete verplichting op het bijmengen van een deels synthetisch binnen dat grotere stukje SAF. Um, Waarom ik dan pas? Omdat ik denk dat men eerder verwacht... dat het, dat het gewoon nog te duur is of, of te weinig beschikbaar is.
0: Hoe kan dat? Hebben alle onderzoekers wereldwijd zitten slapen? Want op zich, de scheikundige formule was al wel eerder bekend... voor synthetische kerosine, toch?
2: Het is een, het is een probleem van grondstof en energie. Of in ieder geval, dat, dat is hoe ik het zie. Um, daar is ja? schaarste aan. En um, ja, dan, dan kun je wel heel veel willen. Maar als, als je de materialen het is er gewoon niet, niet, niet. Uh, dan, is dat, dan is dat moeilijk. Plus, de materialen plus, zijn
0: er nu niet, maar zijn die er over tien jaar dan wel?
2: Nou, wat daar dus wel bij komt, is ook dat, dat er nu die investeringszekerheid is... Um, om productiefaciliteiten uh, te maken. Gisteren begreep van Steven van der Heijden... de prikkel was er ook niet zozeer voor de industrie. Kerosine was gewoon hartstikke goedkoop, dus waarom zou je niet anders gaan investeren? Klopt, klopt. Uh, en dat is dus ook dat prijsverschil, wat we, of dat prijsgat wat we ook verwachten dat blijft... Ja? Um, en nou, dat we ook verwachten dat dat blijft... dat zie je bijvoorbeeld ook wel in zo'n voorstel... dat er ook in 2050 nog wel een verplichting staat. Daar zit iets in dat men dus ook dan nog niet verwacht... Uh, en die verwachting die deel ik voorkomen... dat het dan vanzelf gaat.
0: En dat gaat niet vanzelf omdat het altijd duurder zal blijven... duurzame ja. kerosine. Ja. Het is nu vier, vier tot vijf keer duurder, zei ja. je. Dat gaat wel wat zakken, maar het zal altijd duurder blijven... dan fossiele
2: kerosine. Dat is wel onze verwachting. Hoe komt dat? Um, omdat we... Um, zeker als je naar synthetisch kijkt, dat is, dat is straks een product wat we echt vanuit energie zelf op moeten bouwen. Dus we, en ook die energie, die hernieuwbare energie, die moeten we zelf opwekken. Mm -hmm. um. Fossiele kerosine, dat kost natuurlijk wel uh, moeite en geld... om dat uh, te raffineren, om, om die olie uit de grond te halen. Maar, maar een heel de... stuk werk is eigenlijk al door de natuur gedaan. En daar betalen we niet voor. Mm -hmm. uh, dus met
0: andere woorden, het zal sowieso duurder gaan worden. Want als je dus ja. er komt een eis voor meer duurzame kerosine, voor die SAFs. Die zullen altijd duurder blijven. Dus vliegen gaat sowieso prijziger worden in de toekomst.
2: Dat is wel onze verwachting. En, en is er ook een verwachting? Hoeveel percentage? Uh, de... Voor, zeg maar, een, een delta op een ticketprijs vind ik lastig. Mm -hmm. uh, maar wat we wel hebben gezien is uh, dat we... Nou, wederom in het onderzoek richting 2050... dat het vraageffect ongeveer 15% van de CO2-reductie in 2050... eigenlijk voor zijn rekening neemt. Dus dat we een x-aantal vluchten zien uitvallen. Um, omdat we ja, of mensen niet meer vliegen... of de trein of, of een andere vakantie 15 pakken. 15% minder vliegen. En dat 15% van de CO2-uitstoot minder. Uh, minder wordt door... Uh, vraaguitval. Ja,
0: en dat heeft onder andere te maken met bijvoorbeeld alternatief vervoer zoals de trein maar ook gestegen prijzen.
2: Dat is eigenlijk in onze modelleringen hoe we dat toen hebben gedaan is dat puur het gevolg van gestegen prijzen.
0: Wat nog een interessant onderwerp is, waar jullie ook mee bezig zijn... want we hebben deze hele week over CO2-uitstoot. CO2-neutraal vliegen, dus in 2050. Maar jullie zeggen, nou niet alleen die CO2-uitstoot... heeft een negatief effect op het klimaat. Dat zeggen jullie niet alleen, dat doen jullie onderzoek naar. Ook, daar komt die wolkvorming door witte vliegtuigstrepen. En door stikstofuitstoot hoog in de lucht. hebben een flink aandeel, begrijp ik.
2: Klopt. Vertel eens. Um, Wij noemen dat de non-CO2-klimaateffecten van de luchtvaart. Uh, heel veel sterker afkorten, dat kunnen we dat nog niet. Nee. Um, maar dat gaat in ieder geval over de uitstoot van niet-broeikasgassen... Um, maar uh, uitstoot die wel zorgt voor, of die bijdraagt aan klimaatverandering. Dus nou, bijvoorbeeld stikstof? Precies, de, de twee uh, voorbeelden die je net noemde, dat zijn ook de belangrijkste. Dan hebben we het over de uitstoot van stikstof. Uh, en dan moet ik daarbij benadrukken dat dat dan de uitstoot van stikstof is... tijdens de kruisvlucht, dus echt midden in de vlucht op, op grote hoogte. Mm -hmm. Dat is een ander probleem, dus dan de stikstofdepositie... In ieder geval bij de boeren? Precies, waar we nou, bij boeren, maar ook rond luchthavens ja. uh, mee te maken hebben. Um, die stikstof, um, nou, dan heb je het over iets van 10, 12 kilometer hoogte... Die gaat allemaal chemische interacties aan met de atmosfeer. En dat zorgt netto in ieder geval voor een opwarmend effect.
0: En is dat vergelijkbaar met CO2-uitstoot?
2: De totale uh, impact van uh, non-CO2-effecten, dus onder andere stikstofuitstoot... maar ook die, uh, die wolkvorming, dat wordt geschat uh, nu op ongeveer een effect... wat twee keer zo groot is dan CO2 alleen.
0: Waarom? Echt waar?
2: Ja. En dat hangt Twee ook,
0: keer zo groot als CO2.
2: Dat hangt er een beetje vanaf hoe je ernaar kijkt. En dat is ook iets waar eh, beleidsmakers nog geen keuze in hebben gemaakt. Van. We
0: hebben het de hele week hier ook nog helemaal niet over gehad. Je vertelt iets radicaals nieuws.
2: Ja, het is, het is in ieder geval ook goed dat we het erover hebben, denk ik. Omdat het, een, het wetenschappelijk groeit groeit de kennis daarover... maar je ziet het ook bij beleidsmakers eh, toenemen. En ik denk dat het heel terecht is.
0: Ik dacht altijd dat die angst voor de vliegtuig, die witte vliegtuigstrepen... ook iets was voor mensen met een aluminiumhoedje op. Nou, He, die ja. dan denken dat er een soort complot is waarbij er een soort chemische middelen in zitten om ons rustig te krijgen bijvoorbeeld. Dat we het hoor je dan wel eens toch? die complotdenkers.
2: Dat, dat zal het niet zijn. Uh, maar wat we wel zien. En ze zijn dus echt schadelijk. Uh, sommige uh, vliegtuigstrepen in ieder geval. En dan zie um, je ziet het ook als je, als je de lucht in kijkt. Op sommige dagen dan zie je die strepen helemaal niet. Mm -hmm. Op sommige dagen uh, dan zie je ze even kort verschijnen en dan zijn ze eigenlijk met een paar tellen weer weg. En soms blijven ze lang hangen. En soms blijven ze lang. hangen. En dan worden
0: hangen. ze uiteindelijk een wolk.
2: Precies. Dan kunnen ze bijdragen aan wolkvorming. En, en wat dat, is daar slecht aan? kan een effect hebben, omdat dat, um, nou, dat, dat vormt eigenlijk een witte deken... Um, of in ieder geval lokaal een mm -hmm. witte deken om, uh, om de aarde. En dat zorgt er, net als het broeikaseffect, voor dat um, uitgaande zonnestraling... of uitgaande straling vanaf de aarde, dat die terug wordt gekaast uh, naar de aarde... Um, Overigens, het kan ook overdag uh, het kan ook zonnestraling terug de ruimte in kaatsen. Dus uh -huh. sommige van die strepen die kunnen ook verkoelend zijn. Maar ook hier, als we dan weer naar een, naar een jaar of een langere periode kijken... dan zien we dat het netto-effect uh, opwarmend is. Ja,
0: dan sterker nog, nog veel opwarmender en flink dus dan op, en flink CO2 ook. als je het optelt bij die stikstofvorming. Ja,
2: ja. Is, is hier iets tegen te doen? Uh, daar doen we nu heel veel onderzoek naar. Ja, er is ook weer geen silver bullet tussen. Nou, nee. Uh, maar we zien wel uh, twee kansrijke oplossingen, denk ik. Eén, uh, we kunnen uh, omvliegen. Uh, in ieder geval klimaatgevoelige gebieden... Uh, waar dus die, die contrails of die condensatiestrepen vormen... en waar ze blijven plakken, die kunnen we vermijden. Ja? Dat gaat dan wel ten koste van meer CO2-uitstoot. Nou. Maar als je daar dan uh, zo'n contrail mee kunt vermijden... dan kan dat, uh, hm? dan kan dat netto gunstig zijn. Uh, dat is één, uh, één optie. Een andere... En dat, daar is het onderzoek nog echt beginnend. Maar um, de eerste tekenen die wijzen wel uit dat ook de inzet van SAF... dat dat een gunstig effect ja, dus heeft Dus toch op, weer die duurzame kerosine. Um, precies, op ja, non-CO2-effecten. Ja.
0: We praten zo verder. Ik zeg tegen de luisteraar dat je kunt abonneren op onze podcast... om geen aflevering te missen. Zometeen praat ik verder met Bram Peerlings... onderzoeker duurzame luchtvaart... bij het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Onder andere over het vliegtuig van de toekomst. Blijf luisteren.
1: Uit
0: Welkom bij tweede half uur. Deze week vier kopstukken, want aan het begin van de week was Pinkster over de toekomst van de luchtvaart. Eerder deze week sprak ik met correndon Topman Steven van der Heide over wat de mogelijke krimp van Schiphol voor de reisorganisatie betekent. Terug te luisteren via de BNR-app. Vandaag de gast Bram Peerlings, onderzoeker duurzame luchtvaart en programmaleider klimaatneutrale luchtvaart bij het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. De komend half uur gaan we nog twee onderwerpen sowieso bespreken... wat het kost om de luchtvaart te verduurzamen... en hoe het vliegtuig van de toekomst eruit ziet. Het is een beetje een jongensboek, dat laatste, dus laten we daarmee beginnen. Leuk. Ja, want eh, als het gaat om verduurzaming... wordt er ook gekeken naar nieuwe vliegtuigontwerpen. Ik zag. Nou ja, beelden en plaatjes voorbij komen, een soort schetsen van KLM en Airbus... die het Flying V-Project van de TU Delft steunen. Dus, ja, als, je, je kan het beter omschrijven dan ik, denk ik, hoor. Maar het is een vliegtuig in de vorm van een V... en dan zitten de passagiers als het ware in de vleugels. En ja, dat zou dan 20 klopt. minder
2: brandstof verbruiken. Klopt.
0: Hoeveelbelovend is dat project?
2: Um, ik denk dat het in ieder geval supergoed is... dat er ook naar dit soort configuraties uh, wordt gekeken. Um, en het volste vertrouwen dat dat soort schattingen bij de TU... dat die, dat die op orde zijn... Ja. Um... Wat dacht je toen je dat ontwerp zag? In ieder geval heel wat anders. Um, wat, ik, wat ik zelf wel leuk vind... is dat ze um, dat die efficiency wins... of in ieder geval zoals ik het begrijp... dat ze dat puur baseren op de, uh, de verbeteringen in aerodynamica. En dat het dus niet is... nou, we, we halen 20 of 30 of x procent... en uh, eigenlijk het gros daarvan komt uit de motor. Ja. Daar is ook nog best wel wat te winnen. Dat is ook een absoluut een belangrijk component. Maar ik denk dat dit, dit project en dit onderzoek heel goed laat zien... wat er op aerodynamisch vlak ook nog kan. Um, aan de andere kant is het wel ook een ja, echt een... een, een Radicaal, eh, radicale configuratie. Eh, waarvan ik niet weet of die er voor 2050 eh, al vliegt. Nee. Um, en sterker nog. Um, om in 2050 een, als nieuw vliegtuig. zeg maar een substantiële impact te maken. dan heb je het eigenlijk over toestellen die. nou. 2035 al op de markt moeten zijn. Dat is heel snel, uh, dat is over twaalf jaar al. Precies, en dan moet je je productontwikkeling 2030 beginnen, dus dan heb je ja, nog zeven jaar voor de, de fundamentele technologieontwikkeling. Uh, nou, en zeker dat is een, een tijdslijn uh, dat me voor zo'n project uh, ambitieus lijkt. Ja,
0: Je bent een positieve wetenschapper, het is fijn om naar je te luisteren, maar nu denk je van ja, dit gaat te snel.
2: Ja, voor in ieder geval voor 2050 wel. En ja. dat, dat maakt de ontwikkeling niet minder relevant. Nee, dus, maar dit gaat niet voor
0: de revolutie voor 2050 zorgen, dit soort experimenten?
2: Dat, dat denk ik niet. En ik, ik denk ook dat, u, wat ik straks ook al zei, de revolutie, ik denk dat die er überhaupt niet is. We hebben het echt van, uit alle, alle kanten moet het komen. Ja. Een stuk vanuit SAF, een stuk vanuit technologie, een stuk vanuit operaties, een stuk vanuit uh, maatregelen buiten de sector. Een
0: beetje doormodderen dus.
2: Um, nou, ik, t, het is doorgaan. Zeker niet doormodderen. Uh, ik denk ook nogal op, op al die stukken een, een versnelling erop. Mm -hmm. Maar wel iets waar we op al die verschillende onderwerpen uh, ons moeten blijven richten.
0: Ja, nou kwam ik die, die spectaculaire foto, of tenminste het is geen foto, maar het is een soort... Artist impression van zo'n toestel tegen. Uh, zijn er andere initiatieven? Dus daar raak ik door getriggerd. Maar zijn er initiatieven waar jij nou lettend, uh, die je nou lettend in de gaten houdt?
2: Uh, collega's van mij die, die zich nog iets meer op, op vliegtuigconfiguraties uh, en dat soort projecten richten, die kijken inderdaad ook wel naar um, um, flying wings of blended wing bodies.
0: Blended wing bodies.
2: Ja, dan heb je een, uh, nou zoals de naam al zegt, dan heb je eigenlijk een, uh, een vliegtuig waarin de romp. Uh, dus de body en de, de vleugels, in elkaar overvloeien. Dus dan krijg je, dat ziet er eigenlijk een beetje uit als een flying V... maar dan zonder de, ja, zonder de inkeping zeg maar, in de bovenkant van de V. Dus dan heb je het veel meer over een soort van driehoekvormig toestel. Uh, nou, is een, als een geodriehoek. Bijna. Uh, en dan goed, de precieze hoeken en de precieze vorm... Nee, nee, dat, uh, yeah. uh, dat verschilt maar een beetje dat idee. Dat is de, Star,
0: de Starship Enterprise waar we het nu over hebben zo'n beetje.
2: Ja, bijna wel. Ja, Nog um, steeds enthousiaster. Bijna wel. Maar ook, ook daar kijken we nu naar. Van nou, dat biedt aerodynamisch, biedt dat voordelen. Want dat is waar de zoektocht naar gaat. Als je aerodynamische voordelen hebt, dan ga je minder brandstof verbruiken. Precies, daar zit, daar zit energiewinst in. Uh, misschien een concreter voorbeeld... Wat we, wat we misschien al wel op de wat kortere termijn kunnen verwachten... is uh, distributed propulsion. Uh, dus dan, uh, nu hebben we, uh, als we het over vliegtuigmotoren hebben... hoe groter de motor, hoe efficiënter dat die is. Uh, dus daarmee zie je ook dat, uh, nou, eigenlijk praktisch alle toestellen die nu vliegen... die hebben twee motoren, terwijl dat er vroeger nog wel eens vier waren. Uh, bij elektromotoren valt dat schaalvoordeel weg. Um, dus dan kun je, zonder dat het een efficiency penalty heeft... kun je eigenlijk meerdere kleinere motoren gebruiken... in plaats van een kleiner aantal grote. En dat kan um, aerodynamisch... Of nou, dat, dan kun je een soort van synergieën vinden tussen je aerodynamica en Ja, want dan heb je niet zo'n hele motoren. grote
0: ronde ton aan je vleugel hangen... maar meerdere kleinere. En dan, dan is dat aerodynamischer.
2: Nou, vooral ook... Um, de stroming uh, over de vleugel, ja? uh, die wil je, uh, nou, die wil je zo, zo gunstig mogelijk houden. Dat, dat daar geen ja, dus weerstand uh, ontstaat. En dat soort manieren die kunnen eigenlijk die stroming over die vleugel begeleiden of, of trekken. Uh, nou, daar is dan nog zo'n synergie te vinden. Um, en dat is bijvoorbeeld ook iets. Uh, het, uh, het bedrijf Mave Aerospace in Delft. Dat werkt aan een elektrisch vliegtuig. Nou, in hun concept zie je dat bijvoorbeeld ook terug. Dat is een 50-zitter. Uh, nou, de laatste uh, fokker 50, zelfde formaat, die had twee motoren. Meef, um, uh, die heeft er per vleugel volgens mij vier, dus acht in totaal. Yeah. Um, nou, daar zit zo'n gedachte achter. Ja.
0: We hoorden vanochtend hier in het ochtendprogramma... dat de luchtvaartmaatschappij SAS nu tickets aanbiedt... voor in 2028, als ik me niet vergis. Ja, klopt. Elektrisch vliegen. Klopt. Je weet nog niet waar je naartoe gaat, maar je gaat elektrisch vliegen dan. Dat ja. is over vijf jaar.
2: Dat is, al, uh, dat is al heel snel. Kan dat uh, echt? Nou, wat ik wel um, interessant vond... Um, is dat zij, volgens mij, per vlucht eh, verkopen ze 30 tickets. Dus dat geeft denk ik ook al een beetje Het aan klein toestel. Uh, waar, zij, waar ze op richten. Um, en een kanshebber zou kunnen zijn, uh, dat zag je ook wel in de renders terug... het, het toestel van Hard Aerospace, mm -hmm. uh, Het is een Zweedse bedrijf... wat al een aantal jaren daarmee bezig is... die richten zich inderdaad op een, uh, een hybride elektrisch toestel... voor 30 passagiers. Uh, Kortere vluchten zou je dan helemaal elektrisch kunnen doen. Langere vluchten um, zou je een, een hulpmotor kunnen bijschakelen... een range extender, zoals we dat dan noemen. Um, en um, nou, dan heb je bijvoorbeeld wel tijdens de, uh, tijdens de start op de grond... Dat je het nog helemaal elektrisch doet. Zodat je daar. Eh, nou, meer de, lo de lokale milieueffecten. Eh, wel eigenlijk. Eh ja, helemaal, uh, helemaal voorkomt.
0: Ja, en dat is hier dan voor een klein toestel. Maar kan zo'n hybride oplossing, brandstof, combinatie elektrisch, ook bij grotere toestellen een oplossing zijn?
2: Dat kan wel. Um, maar het is uiteindelijk de vraag: um, en, en je refereerde daar ook al eerder aan, die batterijen die zijn nog zwaar. Um, en als je een groot toestel hebt waarvan je zegt, nou ik wil 20% elektrisch doen. Hoe groter dat toestel, hoe groter in absolute hoeveelheden energie die 20% is. En hoe groter die batterij dan ook wordt. En hoe zwaarder ook dus. En dus ook hoe zwaarder. En en daarmee gaat een soort van sneeuwbal aan de gang. Want als je als toestel, als dat toestel zwaarder is. dan heb je ook meer energie nodig om van de grond te komen. om te blijven vliegen. Nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja. Uh, dus ik denk wel dat het, het elektrisch. of het batterij. Uh, of, of hybride elektrisch, dat dat iets is voor kortere afstanden. en relatief kleine, uh, kleine passagiersaantallen.
0: Ja, we gaan niet elektrische oceaan oversteken. de komende decennia. Nee, dat verwacht ik niet. Nee, puur omdat het gewoon ja, wetenschappelijk niet, niet mogelijk lijkt.
2: Nou, om, om een, om een eh, kwantitatief voorbeeld te, te nemen... Eh, die maat voor hoeveel energie er dan in eh, per kilo batterij gaat... dan hebben we het over specific energy. Mm -hmm. eh, dat is nu ongeveer iets van 200 wattuur per kilo. Mm -hmm. nou, in 2040 ongeveer verwachten we op basis van literatuur... dat dat misschien drie keer zoveel is, 600 wattuur per kilo. Maar kerosine is 12.000 wattuur per kilo. Ja, dat is wel een andere orde van grootte. Precies, precies, en ondanks dat die batterijtechnologie eh, snel gaat... Eh, ik denk ook aangejaagd door wat er gebeurt... In, uh, in elektrische uh, uh, wegmobiliteit bijvoorbeeld, is dat gewoon een heel groot gat. Ja. En waar we in 2050 zijn, uh, zoals een collega vaak zegt... ik heb mijn kristallenbol thuisgelaten... Ja. Misschien dat daar nog ineens een ontzettend grote stap uh, plaats gaat vinden, maar ik dacht dat, zeker voor, voor intercontinentaal vervoer, acht ik dat niet kansrijk.
0: Nee, dus dat hebben we dan met elektrisch vliegen. Dat is een beperkt, ja, beperkt wordt dat, die rol daarvan. Misschien kleinere vliegtuigen, kleinere afstanden. Hebben We nog een andere ontwikkeling waar ik het graag met je over wil hebben, dat is een waterstofvliegtuig. Want daar is ja, Airbus mee bezig. Klopt, vliegtuigen op waterstof. Ja. Hoe, wat moeten we daarbij voorstellen? Wanneer gaan ze vliegen?
2: Uh, Airbus die, die richt zich op 2035. Zoals ik net al zei, nou, als dat inderdaad lukt, dan kun je in 2050 daar ook best een stuk van de vloot met dat soort toestellen uitvoeren. Mm -hmm. um, en daar wordt nu nog volop onderzoek naar gedaan, ook door verschillende start-ups, um, onder andere in het Verenigd Koninkrijk en in de VS. En technisch, um, in ieder geval, er zijn twee varianten. Dat is denk ik een goed onderscheid. Je kunt um, werken met waterstof-brandstofcellen. Um, dus dan heb je waterstof, die stop je in een brandstofcel... daar komt elektriciteit uit en dan drijf je vervolgens weer uh, elektromotoren aan. Dus mm -hmm. nou, dat is het vergelijkbaar met hoe er ook al sommige waterstofauto's bijvoorbeeld nu bestaan. Um, daarmee um, heb je wel de, alle efficiënties van zo'n elektrische aandrijflijn... Maar in plaats van die batterij heb je dan een tank en een brandstofcel. En dat is een stukje lichter dan zo'n batterij. Nou, dus de verwachting is ook dat je daar wat verder mee kunt komen. Een andere route um, is om waterstof direct te verbranden in gasturbines. Dus en eigenlijk de huidige, uh, huidige soort vliegtuigmotoren. Um, dan heb je nog steeds geen CO2-uitstoot... Uh, dus dat, dat ben je helemaal kwijt. Ja. Maar daarmee komt nog wel bijvoorbeeld uh, stikstof uh, vrij. En er komt ook water dan bij vrij. Dus die non-CO2-effecten, daar ben je dan nog niet helemaal vanaf.
0: Nee, en wat ik begrijp is, wat, wat wel ook nog een struikelblok is... is dat bij kerosine wordt de tank steeds lichter naarmate je verder vliegt. Dan gaat het verbruik gedurende de vlucht dus omlaag. Ja. Waterstoftanks veel zwaarder.
2: Klopt. En Dat is dus ook nog een van de dingen waar, waar veel onderzoek naar gedaan wordt... en ook nodig is. Um, waterstof aan zich, als je kijkt naar de moleculen... en dan hebben we het in dit geval over vloeibare waterstof. Dus dat is waterstof op min 251 graden Celsius of zoiets. Mm. Um, maar daarmee een, een stuk compacter uh, dan gasvormige waterstof. Dat moet dus een goed geïsoleerde tank zijn... Um, en ja, de, de gravimetric index, eh, zoals we dat dan noemen... en dat is eigenlijk het, de verhouding van hoeveel is je brandstof... ten opzichte van de combinatie tank-plus-brandstof. Ja. Um, nou, dat wil je natuurlijk zo hoog mogelijk, ja. um, maar... Nou, is
0: daar minder voordelig?
2: Dat, ja, om de, omdat je dus een veel moeilijker tank uh, eigenlijk hebt. Ja, en wat ik begrijp is dat wij hier in
0: Europa wel bezig zijn
2: met waterstof. We zijn er over
0: nadenken, het is niet voor niks Airbus wat je noemt. Maar dat het in Azië of Amerika een stuk minder is. En je moet toch ook weer terugkomen met je vliegtuig. Klopt. Dus je moet daar kunnen tanken.
2: Klopt, dus dat is ook wel iets. Uh, waterstof, wij zien dat vooral voor intra-Europees vervoer. Uh, en inderdaad een heel belangrijke achtergrond daarbij... is dat we in, in heel Europa nou steeds meer aandacht zien, zien komen voor waterstof. Uh, in Nederland maar ook op Europees niveau. Ja. En dat we daarmee ook wel wij het waarschijnlijk achter... dat die waterstofeconomie economie voldoende ontwikkeld is... om als luchtvaart gebruik van te maken. Want, maar voorlopig
0: we, wel binnen Europa dus?
2: Ja, zowel qua afstanden. Want mm -hmm. um, hoe verder je gaat vliegen, hoe meer dus vader, waterstof je ja. nodig hebt... hoe groter de tank op een gegeven moment... Kijk um, hetzelfde verhaal als bij elektrische accu's. Precies, op een gegeven moment gaat die sneeuwbal toch wel weer rollen. Ja. Uh, en kan je beter zeggen, we pakken synthetische kerosine... Uh, dat is dan qua productieproces misschien wat minder efficiënt... maar op een gegeven moment nou, weegt dat daartegen op. Ja. Um, en een ander punt is inderdaad... Um, we verwachten niet dat de luchtvaartsector, als die in zijn eentje zegt... we gaan op waterstof, dat dat ineens een hele waterstof-economie van de grond trekt.
0: Hé, hey, ondernemer! Zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet... door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso... uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep? Ja, de Nova
1: Groep. Kijk op novagroep.nl Zeg ZZP'er, heb je nou nog steeds geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insepai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Ga naar insepai.nl slash radio. Vandaag geregeld is morgen verzekerd. BNR Nieuwsradio, Nieuwsradio. The, Big The Big Five Art Rojakkers.
0: Met vandaag de gast Bram Peerlings. Hij is onderzoeker duurzame luchtvaart... bij het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum... waar jullie onderzoek doen naar die duurzame luchtvaart in 2050. Ik zou de luisteraar die nu aan het wandelen is door zijn huis... of misschien ergens in het park, willen aanraden om even te gaan zitten. Want er komt een schokkend cijfer. Jullie hebben uitgerekend wat het gaat kosten... om in 2050 klimaatneutraal luchtvaart te hebben. Hou je vast, een investering van 820 miljard euro.
2: Klopt. Dat is overigens wel CO2-neutrale CO2-neutraal,
0: excuus. CO2-neutraal. Want dat is dan nog niet eens klimaatneutraal. Want we hebben het net al over die wolken, gassen en stikstof vormen. CO2-neutraal. 820 miljard euro. Ja. Wat is de grootste kostenpost behalve jullie onderzoek?
2: <laughs> nou, dat viel, dat viel daar absoluut in mee. Uh, wel goed om ook dit, dit cijfer wat in context te plaatsen. Dit, uh, dit geldt voor. Uh, eigenlijk heel Europa. Uh, we hebben in een onderzoek gekeken naar alle vluchten... die vanaf een Europese luchthaven vertrekken. Dus dan hebben we het over zowel intra-Europees verkeer... maar ook de vluchten van bijvoorbeeld Amsterdam naar New York. Um, daarvoor uh, zien wij dat netto nul CO2-uitstoot in 2050 mogelijk is. En daar is dit inderdaad de, de benodigde investering voor. Um, het gros daarvan zit in um, eigenlijk de meerprijs van SAF... waar we het eerder al over hadden. Ja duurzame kerosine. Um, precies. Um, daarnaast en dat is ongeveer een kwart van dit stuk um, onderzoek in vliegtuigontwikkeling, um, um, nieuwe generatie vliegtuigen en um, wat we ook verwachten is dat die nieuwe generatie vliegtuigen dan een stukje duurder gaat zijn. Want? Um, ja, meer geavanceerdere technologie. Alles wordt duurder dus ook vliegtuigen. Grotere, grotere stappen. En, en, en ja, dat, dat drijft de prijzen ja, op, is ja. in ieder geval de verwachting. En, en daarnaast nog een stukje negatieve emissies. Dus... De oplossingen buiten de sector. Compenseren. Precies, compenseren. Um, al gaan we er in het plan wel vanuit, zeker tegen 2050... dat het dan echt carbon removals moeten zijn. Wat betekent um, dat? Dus dat je echt actief veel 2 uit de lucht haalt. Dat kan dan ofwel uh, via natuurlijke bronnen ofwel op industriële schaal, maar het um, voorkomen van uitstoot... in andere sectoren, dat, uh, nou, waar je ook de laatste tijd... best wat kritische vragen over hoort, mm -hmm. dat is iets wat we uh, daar uitsluiten. Ja. Um, en verder is ook goed om te zeggen, deze 820 miljard... dat is een cumulatief bedrag over de periode van 2018, dat was het beginjaar van ons onderzoek... tot 2050. Tot 2050.
0: Ja, dus dan hebben we het over ruim 30 jaar. Precies. Dan moeten we er wel bij vertellen dan inderdaad. Maar dan ben ik toch benieuwd, als jullie dan kijken naar de industrie... of naar de, naar de markt, worden daar nu potjes aangelegd? Wordt er gespaard? Worden er investeringen gedaan? Wordt er geld opzij gelegd? Hoe, hoe werkt dat?
2: Uh, nou, Een stuk van die prijzen hadden we het ook al over. Dat zal toch zijn weg ook vinden in de ticketprijzen. Uh, met name bijvoorbeeld uh, die SAF-kosten. Uh -huh. uh, maar je ziet ook in Europa in ieder geval uh, de intra-Europese luchtvaart, die valt onder het uh, ETS, het emissiehandelssysteem. Nou, De opbrengsten daarvan, um, en die, die nemen best wel toe, omdat de CO2-prijs best wel gestegen is de afgelopen twee, drie jaar. Een deel daarvan komt ook terecht in een um, Innovation Fund, eh, nou, waar ook innovaties weer uit kunnen worden betaald. Ja,
0: dus op die manier wordt er al aan investeringen gedacht.
2: Precies. precies. Ja.
0: We hadden het al over, daar begonnen we dit uur mee. De silver bullet is er niet. Er is niet ergens één technische oplossing... die het allemaal mogelijk gaat maken om klimaatneutraal te vliegen in 2050. Het moet van allerlei verschillende aspecten komen. Waterstof hebben we besproken, we hebben elektrisch vliegen besproken... vliegtuig van de toekomst besproken, we hebben synthetische en biokerosine besproken. Eh, er is van alles voorbij gekomen in dit gesprek. Vraag het toch nog een keer. Op welk paard moeten we uiteindelijk wedden? Of is het echt een samenspel?
2: Het is, het is echt het samenspel. En um, SAF, nou, dat is uiteindelijk... Uh, is daar toch een beperking aan grondstof en energie. Dus, dus dat kan het niet 100% zijn. Nieuwe vliegtuigen. Um, ja, ook dat wat ik straks al zei. Waterstof op de lange afstand. Um, dat, dat zal ook voor 2050, uh, uh, denk ik, een, een beperkte rol spelen. Of misschien zelfs wel helemaal geen rol. Um, Vlootvernieuwing is iets wat, wat we continu moeten blijven doen. Het is ook goed om te zien dat onder andere KLM daar best wel stappen weer in aan het zetten is. Maar ja, vliegtuigen in ieder geval in Europa blijven ze gemiddeld iets van 22, 23 jaar um, vliegen. Um, totale levensduur is vaak uh, tegen de 30 jaar. Nou ja, dan zie je dus ook alles wat nu uit de fabrieksporten komt. Uh, goede kans dat die in 2050 weliswaar de laatste jaren, maar toch nog wel vliegen. Ergens in de lucht hangt. Precies, en ja, dat is iets wat, wat niet op waterstof gaat zijn.
0: Um... Vandaar dat je soms als je in een vliegtuig zit... nog wel die, bro uh, die, die dingen ja. nog wel eens een asbak ziet in de wc. Dat is nog uit de tijd dat er wel gerookt mag worden aan boord. Ja,
2: en dan zou ik zeggen, laten we die er in ieder geval... want dat is dan wel iets wat we op korte termijn kunnen doen. Laten we allemaal dat soort overbodige dingen... Um, en misschien ook wel de dingen waarvan we nog eens goed kunnen kijken... is het nou wel echt nodig dat van boord schroeven... want elke gewichtsbesparing... Dat, uh, dat
0: levert dat, al wat op natuurlijk.
2: Ja, en dat zijn allemaal heel kleine stukjes ja. natuurlijk. Maar dat zijn wel dingen die, ja, die, die veel minder afhankelijk zijn... van technologieontwikkeling of van energiebeschikbaarheid... of, of van heel grote investeringen. Maar daar heb je voor het zelf,
0: zelf voor het laatst gevlogen.
2: Vorig jaar. En
0: is, zit je dan in zo'n vliegtuig de hele tijd te kijken... van dit zou anders kunnen, dat zou anders kunnen... haal dit eruit, dit, doe dit erbij...
2: Valt wel mee. Um, ik, uh, wij werken ook wel mee aan een initiatief van SkyTeam, De uh, Sustainable Flight Challenge. Uh, dat is in ieder geval binnen de luchtvaart. Media best wel altijd in het nieuws geweest de afgelopen tijd. En dat is een, um, een soort van wedstrijd, of in ieder geval een competitie... Mm -hmm. um, tussen luchtvaartmaatschappijen wereldwijd... om um, ja, de perfecte, duurzame vlucht uh, te opereren. Yeah. Um, nou, dat zijn op nog dit allemaal, moment? Op dit moment. Dat zijn nog allemaal individuele vluchten... Um, maar dat stimuleert die, die airlines wel um, om... Ja, om, om, om eigenlijk alles eruit te halen. Om en hoe, hoe kun je dat bijvoorbeeld voor elkaar boxen dan? Nou, er vlucht... zijn, zijn partijen die dan uh, toch nog wat verder uh, op SAF gaan, of misschien airlines die dat zelf niet doen, die nu zeggen, hé, hey, ik, ik ga dat toch nog eens een keer proberen en ik mm. ga die contacten proberen te leggen. Um, er zijn uh, luchtvaartmaatschappijen die uh, veel meer tijd in hun vluchtplanning steken, die afspraken proberen te maken met luchtverkeersleiding om nou, net een efficiëntere route of te zorgen dat zij wat, wat voorrang krijgen ja. um, als er ergens wat ruimte ontstaat. Maar ook gewichtsbesparingen, uh, dat, dat is daar een onderdeel van. Mm
0: -hmm. Het duurt dus echt nog aan een poos... voordat de luchtvaart echt duurzaam is. Kunnen we wel concluderen, ook ja. net dit gesprek. Ja. Dan zeggen klimaatactivisten... de enige medie is dus minder vliegen.
2: Ja, dat vind ik, een, ik, ik vind dat een lastige. Ik, ik, snap die, ik snap die roep. Ik denk dat we um, kritischer moeten kijken hoe we reizen... en misschien ook wel of we reizen... Um, maar dat we dat breder moeten zien dan, um, dan alleen luchtvaart. Mm -hmm. um, en ja, het is ook wel iets waar ik persoonlijk nog een soort van mee worstel. Van, ja, wat vind ik zelf een verantwoorde hoeveelheid uh, vluchten? Um, of als ik dan in het vliegtuig stap, um, hoe lang wil ik dan ergens op bestemming zijn? Om te zeggen, nou, dit... Dit was de moeite waard. Dit was, dit was de moeite waard. Ja. En dat zijn best... Lastige afwegingen.
0: Heb je daar een antwoord voor jezelf op geformuleerd? Of is dat iets wat je continu bijstelt?
2: Nee, dat, dat is nog een beetje groeiend. Ik uh, in ieder geval uh, vorig, dit jaar nog niet gevlogen. Vorig jaar één keer. Het jaar ervoor ook één keer. Dus ik, ik probeer dat wel nou, tot één vlucht per jaar te beperken. Um, en ik ben nog een beetje aan het dubbelen van ja, wanneer. Uh, hoe, hoe lang moet ik in de VS zijn? Mag ik, of ja, uh, mag ik van mezelf naar de VS voor één week of voor twee of voor drie weken? Ben ik nog niet uit. Um, maar ik denk dat dat wel iets is wat, wat veel meer mensen... misschien ook wel bedrijven zouden, zouden moeten doen. Van nou, wanneer voegt dat iets toe? Um, en, um, Daar in ieder geval kritisch over nadenken. Precies, ja. precies. Volgende week even een hele andere
0: week hier in BNR's Big Five. Mijn collega Diana Matroos gaat dan spreken met die documentairemakers. Met uh, maandag is het China-expert Ruben Terlouw. Um, jij mag hem een vraag stellen, een kettingvraag.
2: Ja, um, dat was best een, een lastig. Ik dacht, ik kan iets met iets makkelijks komen over luchtvaart... maar laat ik dat vooral niet doen... Mm -hmm. Um, wat ik een interessante vind in mijn werk... in ieder geval merk ik, uh, zeker bij de interpretatie... en bij de duiding van onderzoeksresultaten... dat er vaak best meerdere kanten, meerdere perspectieven zijn. Um, en ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe hij daarmee omgaat... Um, in, zijn, uh, in zijn documentaires. Dus met meerdere kanten hoe je interpreteert wat je tegenkomt? Nou, precies. En in ieder geval um, uitgaande... Dat, dat, uh, dat je toch de objectiviteit en de, uh, de onafhankelijkheid nastreeft. Um, hoe ga je dan om met die verschillende invalshoeken... en verschillende perspectieven?
0: Nou, Diana Matroos gaat het hem voorleggen volgende week. Dus een interessante week. BNR's Big Five van de documentairemakers. Dit was een slotgesprek van de Big Five over de toekomst van de luchtvaart. Gesprek met Bram Peerlings, onderzoeker op duurzame luchtvaart. bij het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Onze afleveringen die zijn terug te luisteren als podcast. Je kunt je abonneren via onze app of je favoriete podcastkanaal. Hoef je geen aflevering te missen. En nu dus op deze zender, BNR breekt. Conor Klerks, fijn weekend alvast. Hey, ondernemer.